0: 。我呢有一档付费的音频节目，叫做《谈书》，在夜谈财经的公众号和喜马拉雅里头，我们会同步更新，欢迎大家来订阅收听。上一期啊，我们的节目说到了睡眠的问题，很多九零后也睡不着觉，这个数据很不好，我也吓了一跳。结果后台就有很多年轻的谈香们来留言，说他们自己啊，也是睁着眼睛到天亮。一睁开眼就筹房子、筹票子、筹娘子。那我们今天顺着这个话题就要来说一说了，到底应该几岁买房？是年轻的时候买房呢，还是到四五十岁买房？认识一个哈尔滨的男孩，九零年的，在北京当警察。他呢谈了一个北京的女朋友，两个人情投意合，准备今年结婚。两家都已经商量好了，每一家拿出两百万来付首付款和装修款。首付是330万，装修大概几十万。他们买了个房子，是在东四环到东五环之间的。这样的钱买不到什么好房子，是一室一厅六十多平米，是九十年代建的那种老公房。然后呢，他们把阳台做了一下，又做了一个小卧室，小日子过得也不错。在三百多万的首付款里头，他们又用了公积金贷款一百二十万，然后每个月这对小夫妻大概要还六千三百块钱左右的房贷。上次呢，见到了这个男孩，聊起这件事来，他还是挺开心的。他庆幸自己跟女朋友感情很好。父母也特别支持，但是说着说着，稍微有点愁眉苦脸，有点焦虑，因为北京的生活压力挺大的。现在每个月要还六千多块钱的房贷，对于这小两口来说，压力挺大的，而且。他心理上觉得压了一座山，因为父母东凑西拼的给他们付了首付，然后就觉得自己亏欠了父母很多，这个情啊不知道该怎么还。这男孩跟他的女朋友已经算是非常幸运了，工作不错，有资格在北京买房子，而且双方的父母都很支持他。我相信，只要他们不作的话，小日子应该是过得挺完美的。但是我们看到的更多的情况是，很多年轻人没有房子，要结婚结不了婚，被丈母娘鄙视。在北上广深这样的大城市里边，尤其是北京、上海、深圳，啊、呃，均价都在五万块钱以上，他们就是全家拼拼凑凑的，把老家的房子卖掉，想在这些城市买房子也买不起，这该怎么办呢？有些大佬就说了，他们劝年轻人不要这么着急买房子。华人首富啊，李嘉诚就劝年轻人不要急着买房，十年后啊，房子会一文不值。娃哈哈董事长宗庆后也说了，房地产到现在是刚性需求为主的阶段，房子这么贵，买房的人要注意了。你八零后、九零后这些年轻人担负着民族复兴的重任，这些人不应该为房子发愁啊！所以社会要想想办法解决这些八零后、九零后的后顾之忧。在这一点上，马云倒是跟钟庆后一致了。我们知道，啊、呃，他们两个人老有一些争执，但是在说到房子方面，马云也同意。他说。房价一定会跌的，以后啊，房子就像葱姜，就像树叶一样，将来中国最便宜的东西就是房子。年轻人别买房了。那说的比较形象的是冯仑，冯仑我们知道他是第一批的开发商啊，现在呢不做开发了，开始教育教育年轻人。他说，中国老百姓都有买房的传统。人人都希望自己拥有一套房，这是非常不现实的。究竟是房子限制了你的自由，还是你内心不自由误导了你对房子的看法？我们中国人的平均买房年龄是27岁，美国呢是41岁。中国的人均 GDP 才1万美金，美国已经在5万美金左右了。所以27岁就买房。根本就注定了是一个错误的选择。当然了，我们也知道德国人主要是租房的。我记得有一次碰到冯仑，他其实自己也是愿意租一个特别舒适的房子。但是不管这些大佬怎么说，中国的父母啊，基本上是希望孩子成家立业有房子。你如果是租房的话，就会觉得不稳定，也不幸福。难道结了婚了还三天两头的搬家吗？这个父母说的也有点道理。其实，在中国租房是不太容易得到保障的。我们在以前的节目里说过，现在很多年轻人觉得自己要买房，父母拿出毕生的积蓄来付首付是天经地义的事情，这已经成了一种文化了。但父母真的有必要要把自己所有的钱、养老钱拿出来给你买房吗？我们看一看残酷的现实啊！中国年轻人买房啊，百分之九十九点九九是需要按揭的，也就是说，富二代有现成房子的、有钱的很少，而且买房子的年龄百分之九十是在二十五岁到三十岁之间，只有区区的百分之五。这些人啊，是靠自己的实力，不靠家里的资助就能买得起房的。所以呢，在这样的大环境底下，很多年轻人就觉得父母买房资助那是天经地义的。对于父母来说呢，也算是一笔投资。他们给孩子买了房，然后一辈子的积蓄就没了。他们老了，自然希望跟孩子住在一起，这个到时候就会有点麻烦啊。这儿就有一个例子。有一个小姑娘，她的妈妈很潇洒，挺会享受生活的，早早的就退休了，满世界去旅游。她不爱叨叨，也不催婚，而且呢，小姑娘想在省会城市买个房子，问她妈要钱，她妈就给了她一句话：“找你爸，我顶多帮你出个装修钱。”哎，这个妈是够潇洒的。当然，小姑娘很不理解，她跟朋友说。我怎么会有这样的妈？别人家的妈都是事无巨细，所有的钱恨不得掏心掏肺给孩子。我的妈妈为什么这么冷血？其实不是你妈冷血，而是中国的年轻人依靠惯了，也被惯坏了。说得难听一点啊，父母把他的积蓄拿出来给你买房，这是情分，不是本分。You can't fight the snow. It is always gonna fall wherever you go. You can't fight the snow. It is always gonna fall wherever you go. And come home. I never wanted you to say sorry. 如果我们把一个家庭看作独立的经济单位，父母啊拿出所有的钱来给孩子买房，这其实是一个很差的投资选择，因为他不能保证未来孩子一定会对他好，啊、呃，孩子会带着他住在一起。如果他自己分文没有了，又不能体面的养老。孩子不要他，到时候该怎么办？这个风险真的很高，而且房子啊，到现在来看是能增值的。但是我们也知道，中国有的城市二十年房子没有怎么涨过价。如果他给孩子买了房子，房子拿来自住，那么这个房子即使是再增值，啊，价格涨得再高，其实跟他的父母、跟你们家是没有什么关系的。从理性经纪人的角度出发，父母给自己留下养老钱，然后不拖孩子的后腿，吃好喝好，满世界去旅游，对于父母来说反而是一种理性的选择。当然了，父母一般不太会这么做，因为中国的父母也认为给孩子钱买房是天经地义的。但是父母虽然这么想，你要是真的觉得父母给你买房天经地义，那真是良心被狗吃了。其实很多事情都是水到渠成的，着急也没有用。大多数人都知道，存钱的速度是赶不上货币贬值的速度的，而且房价上涨的速度比你工资上升的速度要快得多。起码过去的二十几年是这样子。有时候你省吃俭用，从牙缝里省下每一分钱，但是靠你省二十年，你这一辈子恐怕也很难买得起房子。我们来算一笔账啊！如果有一个刚踏上社会的年轻人，他的月薪呢，大概在五千块钱到八千块钱，在城郊租一个便宜的单间，大概是一千五百块钱。他都省着用的话，水电费呢，保守估计是一个月一百五十块钱。每天不敢打的，坐着地铁、公交来来回回的跑。一个月大概两百块钱，这是最便宜的了，而且一天三餐最少五十块钱，一个月就是一千五百块钱。如果不幸这个人还吸烟，一个月的烟钱起码要五百加，而且他偶尔还要买两件衣服吧，一个月加起来，总的花销大概就要四千一百五十块钱。这样的开销已经很节约，很节约了。这种孩子其实很少的。你想啊，这个孩子他如果一个月赚五千，这么节约，他一个月只能存几百块钱。平时啊，连贵一点的饮料他都不买，消费高一点的场所也不去，也不请客吃饭。用的呢是那种很便宜的洗发水，沐浴露用完了还要拿水来涮一涮。哎呀，不说了，说多了都是泪啊！这些年轻人的生活情况，其实我也可以想象，我也可以了解，因为都是从年轻的时候过来的。如果他一个月存八百到四千块钱，那么一年能够存的大概是一万块钱到五万块钱左右。他十年能够存多少呢？十年满打满算，他能够存五十万块钱。如果我们假设房价不涨，他五十万块钱可以付一个首付，而且还是郊区一百平米以下老房子。所以你一个月只有五千块钱的话，我觉得省吃俭用二十年，你都不一定能够买得起上海的两平米。这个我已经说的很乐观了，其实我们都知道。房价会上涨的，而且货币的购买力经常会贬值。我们吃一个盒饭，以前是五块钱、三块钱，现在呢二十块钱。最便宜的食品价格也在上涨。那年轻人到底该怎么办呢？我觉得你不要这么去想问题，这样想问题就钻到死胡同里去了。很少有人天生的就有钱，然后年纪轻轻二十岁就有几套房子。年轻人，你如果想不为房子、不为票子发愁，第一件事情要做的是投资自己，让自己成为职场上不可替代的那个人。如果你有创业的基因，而且创业成功了，恭喜你，那你根本就不在乎什么房子不房子、户口不户口了。你想买就买，你想住在哪里就住在哪里。我们上面说的那些大佬，李嘉诚啊、钟庆后啊，他们劝年轻人不要买房子。但是我们回想一下，他们哪一个是买不起房子的？你想买房子买不起是一回事，你有钱，你不想买太多的房子是完全另一回事情。但是话又说回来，我们要知道，这些大佬也是从年轻的时候含辛茹苦，一步步走过来的。没有人天生的就应该有大房子。而且啊，你投资自己，如果你是个人才的话，那么到时候在城市里租房，尤其是政府的那些人才公寓，那真的是又便宜又好，而且可以落户。你就是不买房，住在政府这样的房子，你也可以过上很体面的中产收入阶层的生活。最悲惨的人是怨天尤人的人。如果你没有钱，又没有才能，又不想学习，那么这样的人，我劝你有最后的理智，你还是买房吧，因为你买了房，你起码可以过上正常的生活，有家庭。有父母，而且能够培养自己最后的一点责任感。人生要沉得住气，慢慢来，走好当下该走的路。你每一天都过得很好，你的人生就会很好。对于房子、车子、票子，所有的这些，说真的，只要你肯踏踏实实的往前走，有完整的价值观，不断提升自己，那么积累到了一定阶段。一切自然而然的就有了，这个就跟宗庆后、马云他们说的是一模一样的。该有的会有，该你的就会是你的。继续分享上期两位朋友的留言 ，ID 叫做1303638 soft。这位朋友说啊，现在的失眠是生活方式造成的，像现在流感这么肆虐，估计也是跟生活方式有关。我们的身体变得越来越弱的时候，问题会觉得越来越大。这个是是因为我们的免疫力下降了吗？另外一个叫蔡佳义的朋友说：“我是八零后，但我不愁孩子，不愁老婆，因为我没钱娶老婆养孩子。我发愁的是没有时间给自己。”这位朋友啊，你的心够大的，大家都大条一点，说不定生活真的会幸福一点。在上期的评论里。啊，还有朋友要给我寄助眠的泡脚片，非常感谢你的好意，我心领了。如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经，每周五中午十二点，同一时间，老地方，我们不见不散。